0: 有个日本姑娘叫中村有香子，她毕业于早稻田大学文学部。嗯，她的梦想是就职于一家出版社或者媒体公司。然而事与愿违，有香子在招聘市场上屡屡碰壁，她根本就找不到自己心仪的工作，最后不得不委曲求全的就职于一家西式糕饼店。有香子的心态很积极啊，觉得这不失为一次挑战自我的机会。当店员也挺好的，可以直接接触社会嘛。那么带着这股闯劲儿啊，中村有香子就进了这家糕饼店。不幸的是，一个月后他的信心就崩塌了。高不可攀的销售指标，严厉的店长，同事之间紧张的人际关系，所有这一切都让他难以适应。他感到疲惫不堪啊，负面情绪每天都在增加。不过老实说，和他的同学们相比，中村有香子已经算是很幸运了。因为同学们都没有找到工作，仅在21世纪的头一个十年里，日本的劳动力市场就出现了两次所谓的就业冰河期。啊、第一次就业冰河期的高峰是在2003年，失业率达到了 10% 可日本在历史上一直是一个低失业率的国家，那么2003年以后。由于日元贬值，或多或少提振了出口贸易，那么日本又出现了一段难得的经济复苏期，差不多有五年左右的时间。另外，再加上战后出生的婴儿潮那一代纷纷都步入了花甲之年，啊，这帮人一退休，腾出了不少工作岗位，那么就业冰河期似乎就成为了历史。然而，到了2008年，情况又变了，啊，美国金融危机严重冲击了日本，日本经济再次陷入低迷，啊，企业不是裁员。就是停招，那么刚刚毕业的年轻人又遭遇到了新一波的就业冰河期啊！这次更厉害，持续的时间也更长，被称之为超级冰河期。呃，安倍晋三首相2012年上台组阁之后，推出了一系列刺激政策啊，不仅给金融市场注入了一些活力，也开始让企业和消费者振作起来了，于是就有了安倍经济学这样一个概念。然而，安倍经济学似乎应对不了慢性病。实施了三年超级宽松货币政策之后，到了2015年的四季度，日本经济再次陷入衰退，通货紧缩的压力始终萦绕不去。那么，新冠疫情之后，日本经济摆脱了低迷吗？啊，至少现在还没有看到有经济向好的迹象。日本经济学家野口游纪雄教授写了一本书，叫《失去的三十年：平成日本经济史》。讲述了日本从泡沫经济崩溃转向经济增长低迷的这三十年历程。在这三十年里，日本从一个经济异常繁荣的纸醉金迷的欲望国度，急转直下，沦为一个几乎是停滞的、全民丧失信心的低欲望社会。呃，这本书虽然是一部经济史，但是写的很吸引人啊！我一个晚上就把它看完了。现在呢，和大伙分享一下。呃，众所周知，日本在战后实现了经济奇迹啊，从一个工业被彻底摧毁的战败国，一跃而成为世界第二大经济体，它只用了23年的时间。那么这部分内容，我们在东京奥运会那期节目里头已经做了相关介绍了，这里就不赘述了。呃，从1968年成为世界第二大经济体之后，啊、呃，日本继续向全球各地输出它的制成品。啊，日本的大企业通常会把年营业额的百分之十一用于研究和开发，以确保产品在技术上的优越性和可靠性。像索尼、三洋、东芝这样的家电品牌，在全球各地早就已经是家喻户晓了。那么，丰田、三菱这些大型跨国企业，更是在众多的国家投资办厂，建立分销机构。那么，借着这股增长的势头。日本政府在整个70年代末和80年代初投入了巨资，在国外推广日本的文化。于是，日本的美食、影视、动漫和生活方式开始在世界各地也都流行起来了。这反过来又为日本在几乎所有的产品类别中都赢得了市场份额。啊，无论是汽车、家用电器、摄影器材，还是化工产品。要指出的是，日本企业在美国市场上尤为成功。啊，日本人发现北美大陆真是一个聚宝盆，啊，美国的消费者购买力太强了，而且这儿的老百姓不爱存钱，啊，有了钱就消费，哎，日本人真是开心死了。嗯、呃，在1980年代，日本的人均 GDP 逐个的超越了所有的欧美大国。1981年，先是超过了西德 ，1987 年又超过了美国。呃，当时很多欧美的经济学家研究的一个课题就是，为什么日本经济能够如此强大？ 1992年，麻省理工学院的几位研究者出版了一部论著，叫《美国制造》。在这本书里，作者们指出，美国企业一定要以日本企业为榜样，日本才是未来的世界经济中心。啊，因为日本那种独特的以银行资本为纽带的财团经济，比欧美的经济体制更优越。当然，日本就是世界第一这个论断，绝不仅仅体现在经济数据上。人们在日常生活中也能真实的感受到，野口游纪雄教授写，在一九八零年代的繁荣时期，啊、呃，不少日本的女性员工会选择这样一种生活方式。他们工作一段时间之后就提出辞职，然后拿着退职金和失业补助去做环球旅行，啊，到世界各地去玩，等钱花完了之后再回到日本找工作，而且他们通常也都能找到工作。还能这么玩呢？读到这儿，我整个人都傻掉了。这经济也太繁荣了吧！呃、有道是“好花不常开，好景不常在”。呃，在当时的美日贸易中，美国的巨额贸易逆差正在逐年递增。到了1985年啊，越来越多的美国企业开始担心，他们的国内市场正在一块块的被日本人抢走，而美国人又竞争不过这些日本企业。于是就呼吁美国国会对日本产品征收高额关税啊，是不是似曾相识？哎，太阳底下其实没有新鲜事啊。然而当时美国并没有向进口的日本产品征收高额关税，他们认为那样做的结果势必是两败俱伤，因为高额关税意味着美国的消费者再也买不到价廉物美的日本产品了。那么既然左也不成，右也不是，那就找一个妥协方案啊，这就是所谓广场协议。1985年，美国、日本、西德、英国和法国共同签订了这个广场协议。这个协议的主旨就是几国联合干预外汇市场，使得美元对日元、德国马克等主要货币的汇率有序的下调啊，让美元贬，让日元和马克这些货币升值啊，从而解决美国巨额的贸易赤字。呃、嗯，很多人认为，正是这个广场协议摧毁了日本的经济，因为日本的经济高度依赖出口，而日元升值意味着日本产品突然就贵了，那么它在国际市场上就丧失了价格优势，这导致日本经济停滞了三十年。广场协议签订之后，在日本是骂声一片啊，说美国是出于种族主义偏见，把广场协议强加给日本的，因为害怕日本这个黄种人国家的崛起，从而超越美国。呃，这种说法显然是一种情绪表达啊！要知道，受到广场协议严重冲击的可不光是日本，还有德国。德国可不是个黄种人国家。哎，你在分析问题的时候注入的情怀越多，你得出的结论就越离谱。在当时，有一本畅销书叫《日本可以说不》。呃，在这本书里，极右政客石原慎太郎写的就更加煽情了。石原写：啊，当初日本没有用原子弹炸德国。就是因为德国人也是白人啊，史老先生的历史应该不是体育老师教的啊，他这样写当然是对历史的歪曲了啊。德国投降是在1945年5月8日，而人类第一次核试验是7月16日。哎，德国投降的时候，原子弹还没有研制出来呢。可见，在任何国家，激进主义本质上都是反科学的。他们不是在研究和解决问题，而是在抒发他们的政治情怀。哎，目的是煽动仇恨。野口游纪雄教授认为，过分夸大广场协议的作用是把问题简单化了。呃，如此草率的下结论，忽略了经济运行的复杂性、多因素性和不确定性、啊。想想看，有哪个国家的经济仅仅因为汇率提高就会停滞30年呢？啊，一个国家经济萧条这么长时间，难道不应该在自己的身上找问题吗？呃，这个我们一会儿再展开说。先看看日本后来的发展。日元升值之后，日本的出口经济确实是受到了冲击。然而有趣的是，美国的贸易逆差并没有因此而得到解决。反过来看，日元升值倒是给日本带来了不少好处。啊，日本人的购买力提高了，这样呢，美国产品对于日本来说变得更便宜了。啊，日本的小麦、玉米和工业原材料长期都依赖美国的进口，而美元贬值使得日本进口这些商品更加实惠了。那我们再来看看房地产。啊，日元升值之后，日本的资本就不光是在国内购地了啊，地产商开始在美国大肆的购买地标型建筑。1986年，日本第一不动产以历史最高价买下了纽约的蒂芙尼大厦。三年后，三菱地所又买下了洛克菲勒中心。呃、啊，当时甚至有个说法说，半个东京就能买下整个美国。日本人不仅抢购世界各地的公司和地标型建筑，而且还沉迷于奢侈浪费。哎，日本人手里的现金太充裕了，民众和企业都热衷于投资房地产和股票市场。就这样，楼市和股市是在投机，而不是在真实需求的推动下，终于被炒上了天。日本迎来了大规模的泡沫时代。啊，泡沫经济肯定是个隐患呀。那就得做点什么，以阻止这个泡沫继续膨胀下去。那么，出于对本国产业竞争力的自信，日本政府决定主动刺破这个泡沫。那么，时间点就选在了日经平均股价接近历史性的四万点的时候。1990年3月，日本财务省发布了关于土地相关贷款的限制，同时，日本央行开始大幅收缩货币。这就使得货币供给量的增速从1990年的 11.7% 骤降到1991年的 3.6% 于是，日本的股市开始冷却了，紧跟着土地的价格也相应的暴跌了，很多的企业和家庭都因此受到了冲击。然而，整体来看，日本人似乎对泡沫的崩溃反应很迟钝，人们的思维好像仍然停留在1980年代。1991年1月爆发了海湾战争。日本由于和平宪法的制约，无法出兵参战，竟然还支付了高达115亿美元的战费。啊、野口游纪雄教授写，当时的日本人大概认为，日本的经济足够强大，帮助美国打赢海湾战争是理所应当的。1992年1月，美国总统布什访问日本，在国宴上，布什突然呕吐，而且从椅子上摔了下来。日本首相宫泽喜一把布什扶了起来。啊，当时的日本媒体都说，这就是日美两国力量对比的象征。美国总统摔倒了，日本首相把他扶了起来，日本就是比美国强大。显然，这个论断下得过于草率了，因为正是在一九九零年代的初期，美国掀起了一场信息技术革命。我们回顾历史会发现，啊，技术革命从来就不仅仅是技术，在旧金山的硅谷。个人电脑的生产孕育出了一种全新的商业模式，叫水平分工。这什么意思呢？比如个人电脑的操作系统啊，它的基本软件是由微软公司来开发的，而英特尔公司负责生产中央处理器，然后由戴尔公司或者康柏公司负责组装。哎，这种水平分工把几家公司的成本全都降下来了。而当时日本的电脑厂商仍然沿用传统的垂直一体化模式，就是产品从研发到制成品的销售，所有的工序和环节都在同一家企业里完成，这就导致日本生产的电脑价格始终降不下来，呃、美国的个人电脑因此得以迅速占领日本市场，于是就有了所谓的康柏冲击。啊，康柏本来是一个名不见经传的美国电脑厂商啊，当时很少有人知道有这么一家公司。1992年，康柏公司推出了一款低价电脑， 1 3万日元一台，而当时日本市场上的电脑一般没有低于50万日元的。呃，野口游纪雄教授回忆说：“啊，听到康柏的这个价格之后，大伙儿都以为是不是搞错了？电脑怎么可能这么便宜呢？”呃、啊，当时的日本消费者都感到非常的意外。然而，不可思议的是，价格虽然很低，但质量却相当好。于是，康柏电脑在日本的销量激增，给日本 NEC 生产的 PC98 型电脑带来了巨大的冲击。啊 ，PC98 一直以来在日本被称为“国民机”啊。然而，由于沿用过时的垂直一体化商业模式，成本很难降下来，那么 NEC 只好拱手把市场让给了康柏。其实，在此之前，发明个人电脑的美国苹果公司也一直在沿用传统的垂直一体化生产方式，但是他很快意识到水平分工模式才是真正的王道，于是苹果很快就改变了战略啊，主要专注于产品的研发和设计，把零部件生产外包给世界各地的企业，之后再由富士康公司在中国大陆进行组装。然而，日本人没有采纳这种新的商业模式，而是继续沿用传统的垂直一体化模式。哎，这才是日本经济走向衰落的转折点。事实上，广场协议签订之后，虽然导致了日元升值，但日本的经济仍然在持续增长。然而，信息技术革命开始后，拐点出现了。显然，日本人的墨守成规让他错过了他最不应该错过的一班车。啊、呃，要知道，日本的工业可是靠半导体起家的。1990年代可以被视作是世界经济结构发生重大变化的十年。这十年里，另一个突出的特征就是新兴国家的兴起，尤其是中国的崛起。呃，在制造和加工业领域，日本企业渐渐发现他们已经竞争不过中国了。当时的中国拥有大量廉价的劳动力，那么工业部门呢又非常的齐全，这就导致工业制品的价格在全球都降低了。呃，如果大家搞低成本的竞争，那么日本企业肯定是没有胜算的。呃，从1990年代开始，在信息技术领域，中国和美国之间就形成了某种协作的关系。美国企业主要承担产品的开发、设计和销售环节，而中国企业从事加工和安装。那么在此过程中，中国企业逐渐从技术渗透中获益啊，从而培养和提高了自己的技术开发能力。哎，这就是为什么中国能够成为今天这样一个信息技术大国。那么相比之下，日本虽然号称是电子立国啊，或者说半导体立国，然而信息技术恰恰是日本传统企业所不擅长的啊。日本人可以说是完美的错过了 IT 时代。就这样，日本经济开始进入了长期的低迷状态。对西方工业化国家来说，信息技术革命意味着经济结构的一次彻底变革。从此，制造业和加工业都转向了新兴国家，而以美国为首的西方国家逐渐开始了向后工业社会的过渡。在所谓的后工业社会，服务业的产值和就业已经超过了制造业。呃、除美国之外，另一个典型的成功案例就是英国。1980年代以前的英国一直被称作是“英国病人”。啊，他的工业设备早就已经老化了，阶级矛盾又很激化，经济也完全失去了活力。英国人甚至自嘲说，整个英国都变成了一个大英博物馆。英国的人均 GDP 只有日本的一半啊，没人相信英国有朝一日会超过日本。然而这事儿真的发生了，让英国的经济重新复活的是它的高端服务业。即使是在经济最差的时候，英国在信息和知识相关的基础设施方面依然在全球遥遥领先，这就为英国提供了大量高素质的服务业从业人员。呃、自从撒切尔夫人推行金融改革以来，大量外国的金融机构云集到英国，把这里视作是世界金融的中心。呃、至于英国本土的金融机构是否在这儿唱主角，其实并不重要。呃，事实上，在英国金融市场上活跃的主要是美国和欧洲的外资机构，啊，这就是所谓的温布尔登现象，啊，这个概念很有趣啊，原本是指英国举办的温布尔登网球锦标赛。那么，常年以来有这么一个现象，几乎没有英国选手能够打入决赛，这的确很讽刺。那么后来呢，这个概念被引用到了经济领域，主要还是指英国。虽然它成为国际性的金融活动的中心，但是呢，这里活跃的主要都是外国人。可这又怎么样呢？英国用这种方式取得了它的成功。到了2004年，英国的人均 GDP 果然超过了日本。呃，我们看到这时候日本的地位已经非常的尴尬了。呃，如果继续走传统制造业的老路，那肯定是拼不过中国这样的新兴国家的。那么众所周知的是，到今天，日本家电的大部分都已经被中国企业收购了，包括 NEC、三洋、东芝、夏普这些公司的众多业务部门。再有就是，进入信息技术时代之后，日本的产业又没有能够及时的转型，而日本作为制造业大国，又很难复制英国式的后工业发展模式，啊，真是左也不是，右也不是啊！日本似乎只剩下了一条路。就是把工厂转移到低工资国家，以降低成本，保持自己的竞争力。那么，生产部门转向海外之后，国内的就业就成了一个大问题。这就有了本世纪头十年的两次所谓就业冰河期、呃。很多日本人都没有工作，那么没工作的人自然就没有收入，而有工作的人也不敢乱花钱，因为企业的效益普遍不好，人们对未来没有安全感，大家更乐意把钱都存起来。而不是花钱消费，于是日本陷入了长期的通货紧缩。啊，通货紧缩其实比通货膨胀更可怕。啊，之所以这样说，是因为适当的通货膨胀有利于刺激经济的增长，但是通货紧缩却只能让经济长期的处于低迷状态。啊，这里有一个重要的指标就是消费支出。啊，消费支出是一个国家经济增长的一个重要组成部分。所谓经济无外乎就是生产和消费嘛。那么消费支出的降低有一个明显的征兆，就是价格下跌啊，大家都不买东西了，那商家就只好降价了。那生产企业怎么应对价格的下跌呢？那就只好减产呗，你总不能赔本赚吆喝呀。而企业减产势必导致大量的裁员和降低薪水，那么其结果自然是工薪阶层的家庭收入锐减。哎，大家都没有钱了，而消费者手中的钱越少，对商品和服务的需求就越低。钱少了，我就省着花呗。哎，大家不去买东西，不去餐馆就餐，也不去旅游，那么这会导致价格进一步下跌。于是，通货紧缩就成了一个自我消耗的恶性循环。那么，针对这种社会经济状况，日本著名的管理学家大前研一创造出了一个概念，叫“低欲望社会”。大前研一写啊，日本现在的年轻人完全没有上进心和欲望，既不想买车买房，也不愿结婚生子，从三十岁开始就为日后的养老做筹划，不停地存钱。同时，老年人也不消费，不懂得享受人生啊。日本退休者年平均的旅行天数只有两天，老年人总是在担心养老金和存款能否支撑他们安度晚年。那日本政府自然会想尽一切办法改变这种困局。2003年，政府和央行通过大规模汇率干预，使得日元开始贬值。那么这种措施很容易理解，日元一贬值就有利于出口，啊，同时国内市场上的物价也会上涨，而商品的价格上去了，企业就会扩大生产，企业的利润上去了，股价也会跟着上涨，啊，这样经济不就盘活了吗？好像还真是这样啊！在之后的五年里，日本的经济终于恢复增长了。日本人称之为“舒适的日元贬值”。哎，大伙儿都很欣慰，发现日本又恢复到了以出口为导向的旧有经济模式中去了。遗憾的是，这个繁荣期还是结束了。2008年爆发了金融危机，美国人的购买力大幅下降，这样日本的经济再次陷入了低迷。为此，日本央行开始了新一轮的量化宽松。啊，所谓量化宽松，就是指政府向市场注入更多的货币，然后用它来购买股票和债券，目的是把大量流动的资金转移给企业，以便企业能够扩大生产并促进经济增长。嗯、呃，不幸的是，量化宽松也没能刺激经济。我们在前面提到的安倍经济学，其核心的内容就是量化宽松。然而，安倍首相也没有能够做到提高工资和增加消费。看来，宽松的货币政策并不是日本经济的出路。在整个2010年代，日本的经济依然低迷，始终没有能够走出通货紧缩。《失去的30年》这本书的最后一章叫《日本未来应该做的事》，在这里，野考游纪雄教授提出了一个更尖锐的，也是更时不我待的问题。那就是如何应对劳动力不足和日本的老龄化啊？解决这两个问题都需要日本政府改变当前僵化的移民政策。日本必须成为一个类似欧美那样的移民国家，通过大量移民涌入来增加劳动力，并应对老龄化带来的社会保障压力。否则，被中国超越之后，日本在未来有可能继续被印度、印度尼西亚、巴西和墨西哥这些新兴经济体所取代。好，今天的节目就到这儿啊！我们的听友路过侠曾经点播日本的泡沫经济，希望你能够喜欢今天这期节目，我们下期再见。